0: E hoje vamos falar sobre rede Social, aqui no nosso bate-papo do Red Talks. E para me acompanhar nessa conversa muito legal que vocês vão ver, está aqui o Felipe que vai me ajudar a entrevistar o nosso convidado de hoje. Uou, galera,
1: muito bom estar aqui de novo e papo muito bacana, estou empolgado para hoje.
0: E o nosso entrevistado de hoje é o Tiago Castor, nosso líder aqui do Red Social, e aí, Castor, bom te ver aqui mais uma vez, cara, né? Você Fala, tava... Cata, beleza. Você estava com a gente lá no falando com o Fábio, é o Fábio sobre né? o Fábrica de Negócios e agora falando um pouquinho sobre nossa, nossa... rede social aqui, né? Rede rede social, entendeu? <risos> nossa nossa, área nossa... É a nossa área social aqui é. da rede.
2: Legal. Olá, pessoal, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, Cata, Felipe, e vamos lá, vamos bater um papo aí sobre esse assunto que, que é tão importante para nós como cristãos, né? É verdade, cara. Castor, para a gente começar o nosso bate-papo direto, o
0: Red Talks é assim, né? A gente go não gosta de enrolar muito, é, é verdade, direto é, é, mesmo. É, é verdade, tempo precioso, tempo é, é tempo, O tempo é precioso, o tempo é precioso. O tempo voa. Cara, uma pergunta que surge sempre na, nas nossas conversas com relação a, a essa área social, né? Qual que é a diferença entre projeto social e assistencialismo, cara?
2: Boa pergunta. Eu acho que quando a gente... Para a gente entender basicamente a diferença dos dois, a gente precisa entender que os dois estão corretos. Não quer dizer que um é correto e o outro não é correto. É, então, quando a gente pensa em projetos sociais, a gente tem uma clareza de que o impacto e o resultado na vida das pessoas ele tem um objetivo mais claro. Então, por exemplo, um projeto social onde visa ajudar é, pessoas em situação de rua. Um projeto social... Com crianças é, é, em situações de adoção, é, um projeto social é, para idosos. Então, é um objetivo, um resultado mais claro. Quando a gente está falando do, como você falou, do assistencialismo, a gente está falando de resolver necessidades básicas, necessidades de alimento, é, de. Medicação, pagar uma conta. Situações pontuais. Situações assim, pontuais, tá? emergenciais. Ou, ou, isso, é urgente, Isso, né? ah, aconteceu uma situação lá em Brumadinho. Então, é um assistencialismo ali que a gente precisa agir. Uhum. É, a Covid, inúmeras formas né, de assistencialismo que acontece. Então, não tem certo e errado. O que são características diferentes, basicamente, os projetos sociais eles têm um impacto mais claro. Uhum. Já o assistencialismo são, podem ser situações emergenciais e é, ser de diversas formas. Financeiramente, com, uma, com algum tipo de, de, conteúdo, de material, uhum. objeto. Mesmo pessoas, né? Ou, é, assim, tipo, exatamente. Ah, tem
0: alguém para construir. Mão de obra, pra... exatamente.
2: Isso não é. deixa de ser um. O
0: telhado foi embora com o vento. Exato. Né? Exa... Ah, eu
2: quero doar minha geladeira. Vou trocar de geladeira. Isso é um assistencialismo também. Uhum. Então são. São diversas formas, mas eu gosto de frisar que não tem certo e errado. Entendi. Tá? Porque até culturalmente algumas pessoas co começam a colocar o assistencialismo como algo errado. Porque você só dá o peixe, você não ensina a pessoa a pescar. Né? Na hum. verdade, existem as duas necessidades. Entendi. Então, a gente precisa sim atender também o, o assistencialismo.
0: É, e até porque se o cara... Levar isso como algo muito ruim, né? O cara nem dá o peixe nem ensina o outro a pescar. Exatamente. Aí o cara fica, fica se escondendo por trás. Outro... Não, porque não, não tem nenhum projeto é... social, então eu não vou fazer, ficar fazendo assistência
2: lisa. E usa como e tal. uma muleta mesmo, é, um, uhum. um apoio para tipo, ah, não, eu não vou, só vou fazer se tiver uma coisa muito clara, um processo, uhum. só gerar emprego, gerar receita. Nem sempre a gente vai conseguir fazer parte de um processo desse como um todo, né?
1: tá eu, eu tava me preparando aqui um pouco para esse bate-papo aqui. Eu anotei algumas frases Uau. que eu trouxe para, na verdade, para a gente refletir aqui. Eu queria saber do Castor, por exemplo, sobre isso que a gente tá falando agora, né? Assistencialismo e projetos sociais e tal, então assim, o assistencialismo ele é necessário em alguns momentos, como a gente colocou Sim. aqui, mas ele sozinho, você acha que ele é eficaz ou não?
2: É, aí você foi para o outro nível ah, da então, pergunta, né? Porque, cara,
1: para mim, eu preciso entender, de fato, legal, legal, é, o papel pergunta. do assistencialismo, se ele se encaixa num projeto, talvez, Sim. como é que funciona isso?
2: É, aí a gente já vai começar a entrar num assunto que a gente precisa entender a diferença é, não só cultural no nosso país sobre o, o assistencialismo, sobre projetos sociais, como a gente falou, mas também a gente precisa entender alguns conceitos bíblicos. Né? É, então, por que, que as pessoas às vezes acham que o assistencialismo é errado? Porque a gente é, não ajuda aquela pessoa ou aquela família a sair daquela situação de necessidade. Então, quando a gente é, pensa no assistencialismo e olha para a Bíblia, nós vemos inúmeras, inúmeros exemplos que o assistencialismo sim é necessário. Então, a Bíblia nos, nos convida a cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. E quando a gente olha especificamente para esse, esses exemplos, a gente vê que são formas claras de assistencialismo. Porém, a gente precisa ser inteligente o suficiente para pensar em formas de ajudar aquela pessoa, aquelas famílias a ir um passo além para que esse assistencialismo seja um pouco mais profundo. Não sei se eu respondi, mas eu acho que a gente precisa olhar sim para o assistencialismo, porém já sempre pensando no na parte 2. Como que eu posso me vincular a essas pessoas, me relacionar? Eu gosto muito do exemplo é, das marmitas para moradores de rua, uhum. né? que às vezes você só entregar a marmita não vai resolver. Porque, às vezes, você vai lá uma vez por semana, somente na época de frio. Isso não resolve. Você não está resolvendo sim, sim. É, esse problema. Então, qual que é o nome dessa pessoa? Ela, ela, tem, algum, ela tem vontade de ir para algum projeto e ser ajudado? Será que eu posso conectar ela a algum projeto social que apoie moradores de rua para ela sair daquela sim. situação? Então, você pode dar marmita. Mas o ideal é que você também... Conheça o nome dessa pessoa, tente se relacionar com ela e minimamente oferecer algum tipo de ajuda para que tire ela daquela situação. Uhum. Não, sei Bas, se, basicamente, não sei se eu respondi, é, Felipe.
0: Eu, eu Pelo que eu estou entendendo, é ter um equilíbrio, né? É isso isso aí, é importante. É. é ter um equilíbrio entre os dois, né? Entre o assistencialismo e os projetos sociais, você está acompanhando sempre, né? É, Combinar e isso. Se né? envolver, né, cara? Se envolver. É, é, é eu sim.
2: acho que a gente está conversando aqui, uma coisa que eu vejo é conectar esses dois mundos, uhum. porque o assistencialismo pode ser uma porta de entrada uhum. para você conectar pessoas a alguns projetos sociais, ou alguns... É, então, por exemplo, aquela família precisando de cesta básica, eu posso conectar ela a um projeto social que ajude na, na recolocação no mercado, por uhum. exemplo. Uhum. Né? Então, eu acho que eles, de alguma forma, caminham juntos.
1: Não, e, e eu acho que faz todo sentido, é, quando você fala da gente olhar para a Bíblia, né? de aprender e tal, a olhar para a Bíblia nesse sentido, porque aí a gente encontra esses dois pares caminhando junto aí, o assistencialismo junto com projetos sociais, digamos assim. E a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, e vê que Deus organizava de uma forma que a justiça social se dava por meio de assistencialismo, mas também por meio de leis que previam que uma estrutura funcionaria em prol daqueles mais necessitados. né? Então, acho Exato. que é uma combinação, tipo, a lei, lei da respiga, a lei da, da colheita, que precisava de sete em sete anos, você precisava separar uma parte para os pobres e tal. Legal, Então, Exatamente. acho que é bem por aí, né? uma combinação que serve para a gente hoje também, né? Uhum, uhum. Exatamente. Uhum. Muito, Muito legal.
0: Bom. E, Castor, é, falando em, em ação social dentro da igreja, né? Olhando para a vi nossa visão como RED, queria que você falasse um pouquinho como que a RED enxerga a, a ação social, né? Qual que é a visão é, com relação à ação social aqui na rede?
2: Eu acho que uma forma que eu gosto de pontuar de forma bem didática <risos> é que a gente precisa entender que a ação social, envolvimento com um projeto social, qualquer coisa do tipo, em primeiro lugar, a gente precisa entender que isso nada mais é da nossa responsabilidade, obrigação, e mais do que isso, entendimento que isso nada mais é do que ser cristão. Então, é, eu gosto quando o pastor Carlos Macor fala que nós recebemos o amor de Deus, usufruímos ele, utilizamos ele e naturalmente a gente reparte. Então, essa, essa ação natural, assim como o ar que a gente respira de inspirar e expirar, né? Eu acho que é, é, é esse entendimento de que, como cristãos, a gente é, não tem uma obrigação. É algo que acontece naturalmente, é algo que a gente recebeu esse amor e, de alguma forma, a gente quer repartir esse amor. A gente quer fazer aquilo que ele nos propôs a fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é, como a si mesmo. Então... É, e é muito nítido, né? quando a gente vê Jesus resumindo os dez mandamentos nesses dois, não quer dizer que a gente não tem que fazer os dez. Na verdade, ele, ele só trouxe aqui como uma forma de resumo prático, vamos que dizer assim, para que a gente ame a ele sobre todas as coisas e o próximo. Bom, eu, um, e sobre isso ainda, um versículo que eu gosto muito, que está lá em Miquéia 68 que fala assim, ó, ó povo, o Senhor já lhe declarou que é bom. E o que ele requer de você. E é essa segunda parte que é espetacular, né? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Então, acho que o nosso papel como cristãos é justamente esse: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. E dentro desse pratique a justiça, tá tudo isso que a gente falou. Então, não adianta eu estar. Tá Doando cesta básica, tá participando lá num projeto social, sendo que eu tô tratando mal o garçom, uhum. o, o caixa, as pessoas que eu me relaciono dentro de casa ou com os meus amigos ou no trabalho. Então quando a gente fala de, de amar o próximo, de social, não é só o projeto social, a gente tá falando de um todo, de um papel que Deus nos chamou como cristãos, amar o próximo. Então, e é esse o exemplo que, os inúmeros exemplos que Jesus dava, né? O olhar dele era diferente. Então, quando Jesus olha para Zaqueu lá naquela árvore, na verdade ele estava olhando para um tranqueira. E ele queria se relacionar com aquele tranqueira. Ele queria compartilhar o amor dele com aquele tranqueira. Porque às vezes a gente acha que a necessidade é só a cesta básica, é só o emprego, mas na verdade é ouvir aquela pessoa, é conversar com aquela pessoa, é compartilhar o amor de Deus. E é isso que a gente precisa entender, que nada mais é do que ser cristão.
1: É, Eu ia dizer isso, é, essa questão de olhar para outras realidades. Né? Quando é a gente exato. acaba olhando realidades talvez piores ou diferentes da nossa, a gente abre os olhos com outras pers perspectivas. Né? E isso talvez seja uma, uma, um bom exercício né? para a gente colocar em prática essa questão né, de justiça social. Talvez a gente não saiba por onde começar, mas olhar para outras realidades, olhar para né, o mundo com os olhos de alguém mais excitado, talvez seja um bom exercício. Falei. Sim, sim, com
2: certeza. Você falou isso, Felipe, eu lembrei de uma família que a gente ajuda. Eu não vou dar muitos detalhes, mas é uma família com uma situação bem difícil, financeiramente falando, com muitas crianças nessa família. E, e tem uma pessoa dessa família que tem sofrido bastante com tentativa de suicídio, esse tipo de coisa. E é interessante que nós temos ajudado com cesta básica, com leite, com Legal. ajudar a pagar a conta. A gente tem ajudado com diversas formas, até com emprego, é, capacitação da família. A uhum. gente já ajudou com uma série de coisas essa família. Mas é interessante que o que eles mais precisam e o que uma pessoa dessa família mais tem pedido ajuda é em relação a essa vontade que ela tinha de se matar. E ela já tentou uhum. se matar uma vez. Então, a, é, eu já converse, tenho acompanhado muito essa pessoa, o pastor Jamil também, o Marcelo. É, uhum. nós, então, nós aqui da Rede, a gente tem tentado, por exemplo, com essa família especificamente, ir além do assistencialismo, uhum. né? Justamente como, uhum. desse nosso papel como cristãos. De o um segundo passo, o terceiro passo de um pouco mais além, tá?
0: Castor, a, a Red não cria projetos sociais. Né? Essa é, é, dentro da visão da Red, né? <risos> a gente não cria. Então, se, quando alguém vai procurar a Red, o Red social, achando que nós temos um projeto social, nós não criamos. Então, é, mas a gente incentiva as pessoas a se conectarem com outros projetos sociais que nós acreditamos. Como que funciona isso, né?
2: É, o que acontece é que muitas pessoas vêm até nós com ideias de projetos. E aí a gente... Nunca fala não. A gente fala assim, olha, você pode criar o um projeto e a gente te apoia. Uhum. E o que, que isso quer dizer? Que a igreja não vai criar os projetos. O nosso, nosso papel é de apoiá-los e ser um facilitador para que os nossos membros e, uhum. e as pessoas que estão dentro né, de, é, fazendo parte da nossa igreja elas tenham essa facilidade de colocar em prática... É, esse amor, de, uhum. de exercitarem essa, a generosidade, a justiça, é, o bem comum, enfim. Então, a gente tenta ser um facilitador para que essas pessoas consigam, é, de, de forma prática, é, se envolver. Então, assim, uhum. é, a gente facilita. Porém, as pessoas que querem criar projeto existem até alguns projetos de pessoas que são da rede que a gente apoia, e existem algumas pessoas querendo criar projetos e a gente às vezes conecta com o um advogado a gente conecta com com pessoas é, da área contábil para entender como criar esse projeto mas a gente não assume esse papel de criação de um projeto social
0: entendi eu gosto do, dos valores né do Red Social que é amar
2: servir e repartir é né
0: isso isso traz uma esse senso né para as pessoas que que ela qual é a responsabilidade dela Exato. diante da ação social? Né? Porque muita gente espera que a igreja é, estimule isso, isso, né? Ah, não, mano, estou esperando aqui a... a... E por que, que
2: vocês não fazem? Por que é. vocês não fazem isso? Por que, que vocês não fazem aquilo? E aí uhum. eu sempre falo assim, vamos fazer junto. Uhum. <risos> então, é, porque é uma coisa muito... É, 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 tem sempre, todo dia, toda semana, chegam ideias para o red social. Uhum. <risos> ah, eu é. vi uma coisa assim, uhum. eu vou... E, na verdade, às vezes a gente já até fez, só que às, às, às vezes a pessoa não ficou sabendo. Não, uhum. E a gente fala, ah, não, a gente já fez isso. Ah, já, já arrecadamos quatro toneladas de alimento, por exemplo. Uhum. E, às vezes, a pessoa fa vem falar de arrecadação de alimento. Mal ela Sim. sabe que a gente já arrecadou. É, e, e, e a minha
0: pergunta é onde ela estava. É isso. Uhum. É
1: isso. Eu tenho é, duas perguntas, na verdade, agora, que é. me veio com isso que você falou, desse, uhum. dessa questão de as pessoas ficarem sabendo ou não e tal. Porque a gente sabe que também não é legal ficar sendo sensacionalista, né? tipo, midiático, com essas questões de, de assistência e tal. Então, como achar um equilíbrio? Porque, claro, também tem a contrapartida. A gente precisa divulgar, a gente precisa prestar relatório, precisa explicar para as pessoas e tal... Então, como que funciona mais ou menos isso? É, a Rédia está apoiando então, vários projetos, está ajudando a conectar pessoas aos projetos. Então, como que eu fico sabendo? Tem um site, tem uma rede social, como é que funciona?
2: É, vou primeiro falar da questão da divulgação das coisas, né? do que a gente tem feito. A gente divulga muito menos do que a gente faz. A gente toma um, um grande cuidado de não expor essas pessoas uhum. que estão sendo ajudadas... A gente toma um grande cuidado de não fazer, não buscar um Ibope, uma Cíntica. promoção em cima Exato. disso. Uhum. E, mas, como você falou, Felipe, de forma bem inteligente, que a gente é, precisa falar, a gente precisa mostrar para que a gente incentive outras pessoas a participarem, a fazerem. E agora a segunda parte é como que elas vão saber, né? Vão participar. É, por conta desse momento de nosso de pandemia, muitas coisas do que a gente tinha planejado ficaram desorganizadas e, e a gente foi meio que improvisando tudo que estava sendo feito ali no rede social, é, começamos a fazer muitas coisas que a gente não tinha nem imaginado fazer, então doamos quase 30 bicicletas para o sertão da Bahia, quase dois caminhões de roupa lá para o sertão da Bahia, é, arrecadamos quatro toneladas de alimento, ajudamos... Mais de 80 famílias durante quase 10 meses aqui em Dayatuba. É, ajudamos muitas famílias de venezuelanos. É, de alguma forma, tivemos algumas ações do Kids, do Ultra, do Mega. Uma nova geração. Nova né? geração como um todo. Do Light, de formas pontuais. Uhum. Mas, de alguma forma, a gente como igreja conseguiu, mesmo de forma improvisada... É, ter o um envolvimento de todas as idades, vamos que dizer assim, dos pequenos grupos, de famílias da nossa igreja que estavam necessitadas. É, então, o nosso planejamento que nós temos feito agora, nesse segundo semestre, para o próximo ano, é que dentro do site da Rede, a gente está planejando um espaço onde a gente vai ter ali de forma muito clara as pessoas que precisam ajuda, ou se você conhece alguém que precisa de ajuda, você cadastra essa necessidade lá, uhum. coloca essa necessidade Legal. lá. A gente que faz parte aqui do Red Social vai fazer uma curadoria para conectar num outro pilar, que são as pessoas que querem ajudar, as pessoas que querem doar, as pessoas que querem se envolver. Então, vai ter uma, uma área ali no nosso site nos próximos meses, aí provavelmente no começo do ano agora de 2022, que vai ter um pouco mais de clareza uhum. e organização nesse sentido, para todo mundo. É, e, a, e a segunda coisa é que os pequenos grupos da rede eles vão receber, ou melhor, eles vão ficar sabendo de forma mais organizada também das necessidades. Então, o Cata é líder de um pequeno grupo, ele vai poder olhar aquelas necessidades e falar, e aí, galera, o que, que a gente pode ajudar? Uhum. O que, que a gente pode ser relevante? É, então, uhum. é, Assim como eu tenho, eu estou é, conversando com o Abner, que o pessoal do Mega vai, por exemplo, daqui, acho que no mês de novembro agora, alguns adolescentes vão no, na Missão Vinde, que é o projeto dos venezuelanos em Campinas, tem chegado muitas pessoas do Afeganistão também, com essa situação Sim, que aconteceu. Refugiados. É, os refugiados, então está acontecendo uma demanda muito grande lá no projeto, e eles precisam pintar as paredes das, dos quartos. Então, a gente já pegou uma pessoa é, da rede que conhece bem pintura, tecnicamente, ela vai meio que organizar essa, que esse multirão ah, né? uhum. e vão alguns adolescentes do Mega fazer essa pintura lá na Missão Vinde, por Tão exemplo. A trabalhar. É, é isso é, aí. É. Isso, marca... Coisa, isso. então a nossa assim. ideia é que, que agora, para o começo de 2022, a gente está refazendo esse planejamento para ter isso de forma mais clara, que todos saibam, que não fique... Ah, aconteceu e eu nem fiquei sabendo. Uhum,
1: tá? Legal. E a, a minha segunda pergunta, então, é justamente sobre isso, porque você está falando aí de como mobilizar né, a, a rede a igreja em prol dos projetos que a gente apoia e tal. Isso é muito bacana e, as, às vezes, é um grande sacrifício nas igrejas é, essa mobilização, né? Tipo, a, é, fazer com que as pessoas entendam e abracem a causa ou as causas, né? E aí, por isso, a minha pergunta é, então, Uh, como desenvolver uma cultura bíblica de ação social na igreja? Né? Aqui eu peguei aí o que você falou é, do que a Rede acredita para a Rede Social, que são essas três palavrinhas, né? amar, servir e repartir. Então acho que a partir disso a gente tem uma construção de cultura bíblica de ação social dentro da Rede. Então eu queria que você desse algumas dicas de como a gente pode construir né, uma cultura de ação social.
2: É, eu... É complexa essa pergunta, hein? Complexa. <risos> mas mas como um eu meio falei, meio é, mas como história, eu né? falei, é, eu acho que a gente precisa olhar para aquilo que Deus nos chamou mesmo a fazer. Nosso e quando a gente entende o motivo de sermos criados, né? Eu acredito que tá dentro, tá dentro de o que Ele chamou a gente para fazer. Ele nos, nos chamou para amar. Parece meio lúdico, né? Parece meio, uma coisa meio distante a mar, né? Mas, basicamente, eu gosto daquele, daquele texto é, onde, onde Jesus está dentro de uma casa e os quatro amigos estão vindo pelo teto é, é, com aquele amigo paralítico para que Jesus cure ele, né? Uhum. E aí você parava para pensar, pô, mas por que, que esses caras foram pelo teto? Por que, que o povo não abriu o caminho na porta da casa e entraram, e aí eu acho que é uma primeira característica de que, às vezes, a gente está dentro da igreja, a gente está envolvido com as nossas coisas, e a gente não está dando muito espaço para quem está fora, então, eu acho que esse olhar para os de fora, a gente fazer com que essa porta da igreja seja uma porta larga no aspecto de que a gente precisa entender que os doentes precisam do médico, é, e nós sabemos quem que é o médico, então, assim... A gente facilitar, a gente facilitar isso através do nosso olhar, através do nosso amor, como eu falei, é, e, e sem intencional mesmo. O problema é que às vezes a gente não é intencional, porque a gente está olhando muito para o nosso umbigo, para as nossas coisas, para os nossos sonhos. É, a gente está sempre olhando a grama mais verde do vizinho, uhum. não a, a, o quem está pior. É sempre a gente olha quem está melhor como referência. Então, acho que como cultura, nós como igreja temos começado... A, a entender. Então, quando a gente leva as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, naturalmente elas vão entendendo aquilo que agrada a Jesus. Né? E, e eu acho que está dentro dessa construção mesmo. Se as pessoas têm se relacionado com Jesus, naturalmente elas vão começar a sentir necessidade de se relacionar com as pessoas. Uhum. Então, a partir do momento que eu me relaciono com Jesus, naturalmente, eu quero me relacionar com as pessoas para compartilhar esse amor. E compartilhar esse amor está é, tá dentro desse contexto de uma cultura, que eu entendo uma cultura né, dentro do que você falou, do, do social. Sim. É, e, e eu gosto muito daquele outro texto de 1 João 4, 7, 8, que fala assim, Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus... Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não amas, não conheces a Deus, pois Deus é amor. E quando a gente vê esse finalzinho, é muito forte isso. Então, se você uhum. não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uhum. Então, eu acho que essa, essa essência do amor é o que faz a gente entender como uma cultura é, de impacto social mesmo, para nós como cristãos. A gente poderia vir aqui e falar, ah, porque a cultura de, do terceiro setor, a, Sim, uhum. né, os, os, as características, Sim. tudo que a, a ONG fala. Colocar da, um monte
1: de sociologia, é, é, não sei não, que, Tem um, um monte tal. de
2: termo aqui, está na Sim. moda. O setor que eles falam que agora é setor 2.5 entre uhum. setor privado e o, setor, e o terceiro setor de negócios, de impacto social. É muito bonito esse discurso. Sim mas a gente precisa entender que como cristãos a gente já Jesus já chamou a gente a a, 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 a construir essa relação lá Boa. na época dele uhum. como, como ele como exemplo uhum. né
0: é talvez começar uma cultura bíblica dentro, dentro da igreja da social, deveria ser menos institucional mais individual com certeza cara. porque a com ideia a, né, a ideia de que cara eu eu, eu Jesus certeza. me salvou né? Eu tenho um papel e um chamado nessa terra, é então eu entendo que eu é. preciso fazer alguma coisa neste mundo. Isso
1: aí, não vou ficar isso só é. esperando pela igreja mobilizar Exato. alguma coisa. Se a igreja eu... que é. eu
0: estou, e aí aqui tem um monte de gente de várias igrejas que escutam nosso podcast, Sim. se a igreja onde você está não faz nada institucionalmente, você precisa fazer. Faça, é você. Aí. Faça isso aí. você, cara. E aí faz você ter o um papel com Deus ali e tal. E aí, de repente, outras pessoas po podem estar estimulados, de, é, né? Eu, eu quero dar um exemplo. Por exemplo, eu conheci um... É, eu conheci um, um, um cara, pai de adolescência que eu trabalhei numa igreja aí. E aí ele... A, a filha dele de 13 anos foi para uma viagem no sertão e se apaixonou pelas crianças que estavam lá, cara. E foi lindo, assim, de ver. E ela ela botou no coração um desejo de ajudar essas crianças, né? de dar ensino, reforço escolar e tal, não sei o que. Cara, a igreja não tinha condições ou não tinha visão de apoiar aquele projeto, a menina, junto com o pai, mobilizou os amigos, né, os jovens, os adolescentes, a igreja falou assim, não, se quiser fazer, pode fazer, fica tranquilo uhum. e tal. Pô, legal, né, cara? Montaram o projeto, rapaz, alugaram lá um espaço, compraram com, é, tablet, estão mobilizando e ela, adolescente, junto com os pais sim. e outros amigos, estão fazendo o negócio acontecer, né? Que legal. Então, é um projeto, surgiu um projeto social a partir de uma menina adolescente que brotou no coração dela o desejo de fazer algo para outras crianças.
2: Cara, perfeito. É exatamente isso hoje e nesse momento de pandemia que a gente tem feito no grupo do Rede Social. Uhum. Então, só para vocês terem ideia, a gente tem no grupo ali do Ministério do Rede Social aproximadamente 60 pessoas. É, é óbvio que as pessoas que estão ali, na grande maioria, são pessoas mais ativistas, né? No sentido... Tão, ah, tá envolvido no grupo do condomínio. Sim, sim. Uhum. É, faz parte de uma ONU. Tem um perfil, né? É, tem tá um, é, perfil. um perfil. Daquela... Ela gosta uhum. daquilo, de estar tá naquela, ah, naquela movimentação. Movimento, aquele movimento, aquele movimento. Mas uma das coisas que a gente mais fala ali com esse nosso grupo de aproximadamente 60 pessoas é que eles façam. É exatamente uhum. isso que você falou. Uhum. Porque é de tirar essa responsabilidade da rede saber de tudo. Não, vocês são a rede, vocês são cristãos. Exato. Então, façam no dia a dia, uhum. nas relações. É, e se a gente puder, como igreja, facilitar, viabilizar, conectar com outras pessoas, nós vamos fazer. E é engraçado que muitas... Chegam às vezes algumas necessidades e algumas pessoas que querem ajudar e a gente só conecta. Então, por exemplo, às vezes financeiramente isso acontece muito. A pessoa, ah, eu quero doar um X valor. Ah, é para que? Ti... Ah, eu quero doar para criança. Então, ó, você já pega e doa direto para esse projeto aqui. A gente não precisa, como igreja, nem entrar no, uhum. no radar. Você já ajuda direto lá. É, a gente está começando a se relacionar com um projeto em Moçambique de crianças, né? E, e é engraçado que a gente já Legal. conseguiu adotar um monte de criança e só de conectar pessoas Sim, da rede com o projeto. Então já tem inúmeras crianças que nós adotamos nesse projeto, tem outras necessidades como levar energia elétrica para esse projeto e já pessoas da Rede doaram só de da gente fazer essas conexões. Então é exatamente o exemplo que você deu, cara. Uhum. É, a gente precisa como cultura, e aí fica a dica para quem quer implementar isso na sua uhum. igreja, fazer com que as pessoas entendam que a cultura é de forma primeiro individual no, no aspecto como cristão, uhum. mas é lógico que, que como igreja nós cons, que vamos conseguir sim é, gerar impactos diferentes pela sim. pela força, pela união, pelo às vezes um volume financeiro maior, às vezes uma ação social maior. Existem coisas assim que o, o todo ele vai ser necessário, mas a gente precisa entender primeiro que que essa essa cultura do, do amar as pessoas ali de forma uhum. relacional é sim uma das principais características.
1: Sim, e aí o papel da igreja nesse ponto é incentivar o estudo da leitura bíblica, da, com da, certeza, das escrituras. Com é, e de fato cultivar esse relacionamento com Jesus. Né? Então o, o princípio dessa cultura bíblica de fato é... É a Bíblia, né? É a própria Bíblia. Certeza, é o estudo da Bíblia, esse relacionamento com Jesus. E aí disso brota, né? Esse, conforme eu vou crescendo nesse relacionamento. E agora eu tenho mais uma pergunta aqui, então, que aí depois eu deixo você. Felipe, caminhar. tá cheio de perguntas. Está cheio, cheio de perguntas. perguntas. Ah, não, as perguntas eu, é que eu me preparei,
0: cara, né? sabe? Eu me preparei aqui. Alguém esse estudou para esse podcast. É, é. Então não foi nem
2: eu nem você, né, cara? A
1: pergunta que é o seguinte, tá? Vou jogar outra para você hum. responder agora. Bem tranquilo. É, a rede deveria abraçar todas as causas sociais ou só algumas. <risos> a ah, Preparei essa, essa aqui eu preparei é. de verdade.
2: Mas essa ver. é boa mesmo. Olha, é, a nossa vontade Sim. é abraçar todas, mas isso é impossível, Impossível. Então, o que, que a gente faz? A gente tenta óbvio diversificar é, o maior número de projetos possíveis, tá? A nossa ideia é ficar ali entre 10 projetos. Hoje a gente se relaciona e ajuda aproximadamente 6, 7. Mas a nossa ideia é ter um, um, um número aí médio de 10 projetos ao ano, tá? É, mas por que, por que diversificar? O que acontece é que as pessoas naturalmente elas se simpatizam às vezes um pouco mais com algumas dores uhum. do que com outras. Então... Sim. Ah, eu, eu já tive um, um problema de desemprego, então eu me simpatizo é, com recolocação de trabalho, geração de renda, projetos nesse sentido. Ah, eu tenho. Eu per, meu, meu vô morreu, é muito velhinho, ele sofreu na sua velhice, então eu me simpatizo com o asilo. Sim. É, ah, eu tive um amigo que morou na rua, então eu me simpatizo com o um projeto social de morador de rua, com, com problema com droga, com câncer, enfim. Então, a gente tenta diversificar é, até porque as pessoas também às vezes querem se engajar com aquilo que às vezes elas já sofreram também, né? Então, às vezes a nossa dor hoje é o nosso ministério amanhã. Então, é, a gente tenta diversificar justamente para isso, mas todos vai ser impossível. <risos> Toda, todas as dores ou ou necessidades a gente está envolvido com projetos que abranja tudo mas a gente tenta assim é, diversificar o, o maior número possível tá?
1: sim mas também é, entendendo a, a visão da igreja mesmo assim né tipo você não pode abraçar um projeto que Isso, não tem nada a ver tem esse ponto também todos
2: os projetos quando eles é, chegam para nós quando são projetos novos a gente conhece esse projeto, a gente conhece quem criou. Gente... Existe um
0: filtro, uma, Muito equipe, grande, uma curadoria Cata. grande. É,
2: é uma curadoria bem grande e a gente se relaciona com esse projeto, tá? Não é uma coisa... Ah, alguém indicou. Não, não é só indicar. A gente vai, a gente conhece, a gente se relaciona, a gente quer entender mais, a gente quer se envolver, a gente quer ajudar com um monte de coisa e, e justamente dentro dessa ajuda a gente vai sim conhecendo... Até porque podem sim ter alguns projetos que não. que batem de frente naquilo que a gente acredita. E aí, em algum momento, isso pode dar um problema. Sim. É... Tem que existir a... esse acompanhamento, né? Já que a rede Nós
0: não criamos projetos sociais, mas acompanhamos e, e ajudamos outros né? e conectamos as pessoas com eles, a gente fica sempre de olho em como que esse projeto está funcionando. Porque, ah, o cara está doando lá dinheiro sim. ou está é ajudando, é. e como é que eu sei que aquele projeto, de fato. Ele, ele ainda existe. Exato. Exatamente. Que... Ou exatamente. que é legal, né? Porque, é, assim, de qualquer ou que
2: forma, tem a ver com a nossa visão de... Tem a ver de... De... com a visão. É, é, o nome é. da igreja está vinculado ali, né? Então é. precisa ter esse cuidado, de isso, fato. Né? Isso tem muito a ver... Volta lá naquela primeira pergunta do assistencialismo. Uhum. Aí eu acho que pode ser um problema. Uhum. Por quê? Porque quando, como a gente não quer ficar só no assistencialismo, a gente quer sempre fazer essa... essa essa caminhada um pouco mais longa de envolvimento, de conhecimento, de se relacionar, é, a gente precisa é, entender, sim, os propósitos daquele projeto, o impacto que ele quer gerar, e aí começa, sim, poder ter conflito com os nossos valores, princípios, é, em tudo aquilo que a gente acredita.
0: Uhum. Muito bom, cara. Show e de dentro, dentro de todos esses projetos aí que a gente já... É, como igreja, já ajudou, né? Conversem, conhecemos tantas pessoas, tantas histórias. Queria que você contasse um pouquinho, cara. Pode É, ah, é verdade, né podia contar algumas historinhas boas sair um aí. um pouco da parte técnica é. e um pouquinho mais, mais para as histórias, né? De tanta Legal. coisa que a gente viu na igreja e... Fala em uma ou duas histórias, você fica à vontade para contar com a gente.
2: É, eu, eu pensei em uma aqui que, na verdade, não é de um projeto social, né? Uhum é uma de, de uma família que são membros da nossa igreja e que perderam é, o, o pai né, dessa família, ele faleceu de Covid, uma pessoa muito querida da nossa, da, da nossa igreja, uma família muito querida, uhum. e foi uma perda muito grande para nós, assim como outras que a gente teve. E, então, o que mais me chamou a atenção nesse momento triste para nós foi a, essa cultura que nós temos construído como igreja é, do envolvimento e da quantidade de pessoas querendo ajudar essa família que estava passando por essa necessidade, esse momento de luto, de perda, de é, reconstrução, vamos que dizer assim. Então a gente teve ali dois grupos, um grupo muito grande de pessoas querendo ajudar, que ajudaram financeiramente que ajudaram com comida, que ajudaram com inúmeras coisas. A gente teve até que pedir para dar uma segurada, uma segurada, uma segurada. Hum. porque eram muitas ajudas, era muito amor né? É, de forma prática. E aí a gente criou um outro grupo é, de, com advogado, com pessoas Uau. com conhecimento financeiro, com contador umas cinco pessoas nesse grupo, seis aliás.
0: Então não foi só um suporte pontual? Porque isso, isso um advogado.
2: suporte em relação ao apoio jurídico, um em relação ao apoio mesmo. financeiro. Uhum. assim E a gente ainda aj tem ajudado e acompanhado essa família e provavelmente vamos acompanhá-la é, durante muito tempo. Uhum. E o mais impactante de toda essa história é justamente isso, que a gente conseguiu ajudar não só no assistencial, mas de forma estruturada, a médio e longo prazo, e mais, né? Com muito amor, com muito relacionamento, com muita oração. Com e um muito planejamento, apoio, né? Que e legal. Um planejamento, isso. e de colocar a mão na massa, e de dar a mão para essa uhum. pessoa, eu estou junto com você, é, essa família, né? No caso. Então, esse foi um, é, um que me veio aqui à mente, que, que eu, eu acredito que mostrou mesmo para nós, como igreja, que o que a gente tem construído, mesmo num momento de pandemia, é, tem refletido de forma prática como igreja é, eu acho que essa história assim foi Legal. uma que, de inúmeras tá inúmeras agora uma outra que eu, <risos> rapidinho não pode é uma contar, história cara. mais curta não na sei, verdade, não precisa ser rápido é, cara na eu verdade acho... é uma é uma doação mesmo ah. foi uma doação que chamou muita atenção a gente tem recebido a gente recebeu nesses últimos dois anos muitas doações as pessoas têm sido da nossa igreja muito generosas. Você
0: Tem... percebe que a pandemia talvez impulsionou a rede
1: social? Com certeza, com
2: certeza, com é. certeza. Mas, ao mesmo tempo, também uhum. pessoas da nossa igreja ficaram desempregadas, tiveram uhum. situações difíceis, mas ela, ela sim, é... sabe aquela... Por
0: conta né, de tanta gente sofrendo sim, e com dificuldade, sim. fez com que o rede social tivesse que crescer mais rápido.
2: É, né? e, e uma coisa assim, cara, sabe aquele... Ah, eu vou, guardar o, o, eu vou deixar um dinheirinho aqui de emergência ah. para qualquer emergência. Lembra aquela emergência que a gente aprendeu? Uhum. Sempre tem um dinheirinho de emergência? Eu acho que muitas pessoas usaram esse dinheiro de emergência não só para elas, mas para ajudar outras pessoas. Sim. Então, Legal. a gente sentiu muito isso. Pessoas se desprendendo mesmo, sabe? É, e doando mais do que podiam às vezes. Uhum. E, e isso foi muito... Durante muitos momentos, muito claro. Famílias que a gente conhecia que nem tinham tanta condição assim, mas que estavam ali ajudando financeiramente, com o tempo hum. e com outras coisas. Isso é viver igreja, né, é cara? Isso, é é isso. Ajudar os
0: órfãos, as viúvas, né? Exatamente, os, estado, os que né?
2: precisam. É. E aí, só para concluir assim de exemplo, eu lembrei de um aqui que chamou muita atenção, que tem o projeto da Estância Tordilha, né? Que nós ajudamos, que são crianças é, que fazem ecoterapia e. E olha que interessante, a gente conseguiu uma doação, eles tinham uma necessidade, eles tinham feito uma vaquinha. Castor,
0: explica um pouquinho o que é essa ecoterapia, né? É, a e ecoterapia no... crianças...
2: são para crianças especiais que têm alguma deficiência ou motora ou cognitiva, uhum. e elas fazem o, um, um acompanhamento, um tratamento né, de fisioterapia ali, de exercícios e atividades. Na relação com o cavalo. Então, elas andam ali com o uhum. um cavalo. Tem instrutor, tudo. Isso, tem um fisioterapeuta, ah. tem o instrutor, tem, tem um grupo que, a, que atende aquelas crianças. Hoje, a Estância Tordilha deve ter aproximadamente 80, Uau. 100 crianças aqui em Dayatuba que, que atendem crianças nessa situação. Uhum. E a gente apoia esse projeto lá da Thaís, que é a responsável pelo projeto. O projeto foi para um novo espaço. Ele, ele precisava, ele ficou parado um tempo na pandemia e ele precisava de um. Ele foi para um novo espaço e aí eles precisavam de mais cavalos. E aí eles fizeram uma vaquinha para cons, conseguir um cavalo. A gente começou a apoiar esse, essa vaquinha, né, para a compra de um novo cavalo, mas aí a gente lembrou de uma pessoa da rede que também tinha. <risos> É, uma, uma fazenda, aras, uhum. tinha conhecimento um pouco dessa área, a gente ah, vamos perguntar, né? Eu fui lá, conversei. Não custa. Não, não custa não nada. Custa Lógico, e aí ver. o que aconteceu pra nossa surpresa, além do, do cavalo da vaquinha, cavalo da vaquinha fica meio estranho, né? Mas a bicho, vaquinha vocês é, entenderam a vaquinha, Entendeu? Né? A, uhum. Chegou no valor ali pra comprar um cavalo, Porém, nós também conseguimos um outro cavalo como doação. Nossa, wow. que legal. E isso foi muito bacana para nós, porque a gente começou a entender também que... Não só... Desculpa, Miguel, o cavalo é caro, né, mano É caro, é caro. É, caro é. Né? É. E, é caro. E é um cavalo que, que tem que ser mais dócil, é cuidar, mais preparado. Destrar, é um cavalo, normalmente, um pouco mais... Menos é, chucro. Menos chucro, exatamente. Ah, Não é. pode ser um pangaré. É, é. Tem, que ser uma, <risos> tem que ser um cavalinho uma uma melhor. É. Um é. 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 O pangaré tá cheio por aí. <risos> é. Exatamente. Então, assim... Inclusive, no trânsito. <risos> Continuemos. Então, é, foi, foi uma, uma grata surpresa para nós, porque a gente... Nós tivemos, por exemplo, doações de pessoas que doaram literalmente a casa inteira para nós. Uau, nossa. De geladeira, fogão, móveis, sofá. Não foi aquela coisa assim, ah, eu vou só doar isso aqui porque eu quero jogar fora sim, e eu não sei onde uh -huh, jogar fora. Sim, uh -huh, nossa. É, então a gente recebeu doações desse tipo de pessoa que do literal do até o frete do até o caminhão que foi entregar a casa legal, então é, são coisas que a gente não esperava mesmo e esse do cavalo chamou muita atenção imagina a gente é. conseguiu um cavalo uh -huh. então a que gente história. nem imaginava né então foi algo que é, surpreendeu bastante a gente de tantas outras coisas que a gente tem visto a generosidade da nossa igreja
0: cara muito legal e o pastor se a gente vai doar alguma coisa uma coisa, não doi coisa velha, né? Ah, isso aí, é, né? é, cara, vou... nem falar. Isso aqui né? não tava é, nem na é, pauta. É. Né? Isso aqui não tá nem na pauta, tá, mano. É importante, cara. Ó, o cara vai doar, por exemplo, se você vai doar
2: é, roupa... Um pneu furado. Não, não doi roupa, roupa. rasgada, As meias rasgadas, roupa não.
0: manchada. Não, meia, compra meia, meia nova. Meia... Não, mano, meia cueca, você Dou compra novo. Rasgada, você não doa meia cueca. cueca exatamente. Né? Você... Então, assim, se você tá ouvindo aqui a gente aqui, cara, quando você for doar alguma coisa, doe aquilo que você ainda está usando. Não aquilo que está jogado para as traças lá e as traças estão correndo, é, né, cara?
2: Mas eu queria até uhum. agradecer sobre isso, porque nesse aspecto também, eu acredito que é um amadurecimento da cultura, como a gente falou uhum. também, desse oh, entendimento de amor. E a gente teve pouquíssimas coisas de, de má qualidade.
0: Entendi. Sempre
2: tem, mas assim, ó... Eu chego a dizer que é... Tem a porcentagem que ainda não entendeu a cultura. É menos de... É menos de 10%, Cata. Mas eu acho que é menos de 10%. Menos de 10%. Que bom. Antigamente era pior. E algumas outras... Não, desse
0: Antigamente a gente usava máscara, não por causa do Covid, mas por conta do cheiro das roupas que subiam. O povo nem lavava, né? É, mas é
1: complicado. Sempre entre os apóstolos tem o Judas, né? Mas segue.
0: Então, mas acho que é isso, né, cara? Então, pô, isso faz parte da sua cultura também, se pegar coisa boa e doar, né? é. É óbvio que
2: é. a gente também Comprar dá uma... Fil... Nova, é. do... Mas a gente é. também, por exemplo, nos móveis, nas coisas que as pessoas querem doar, é. a gente pede foto. Sim. Isso ah, é uma sim. coisa que a gente... Que, é... Tem gente A gente que não quer... deixa a pessoa é. pecar. Legal, a gente já, já ajuda ela a não pecar, né? É. Então, a gente pede Ah, tem como você mandar uma foto? Tem...? Aí já vê aquela, aquele armário com as portas caindo. É. que não... é. Você sabe que vai desmontar e não vai conseguir é. montar de novo, Não, né? que na
0: verdade o cara quer um
2: frete é, isso, ele não quer pagar e... o frete. Ele não quer pagar o frete. É. Aí, aí, ah, o rede
0: Social vem fazer o frete é, para mim. E daí eu libero o meu quarto, Cara, minha sala. É, mas assim, ó, né? dentro
2: das necessidades hum. que às vezes as famílias que a gente conhece se relaciona e as pessoas às vezes que querem doar esses móveis, quando a gente olha o objeto e se tá ok, a gente paga o frete, não tem problema. Uhum. E uhum. a gente faz muito isso. Mas o problema é quando além de pagar o frete, a gente vê que vai perder porque é, claro, é uma né? coisa que não claro. tem nem condição, né, de doação. É. Mas por exemplo, a gente teve muitas pessoas que doaram móveis literalmente zerados, novos, Sim, novos. Porque reno... renovou, é. trocou, mudou, ah, não gostou, né? exatamente. É, é então,
0: e, e eu e eu sei que vocês já imobiliaram casas, né? De... muitas. Tipo assim, a <risos> não foi uma é, duas, não, móveis de uma casa muitas. foi para outra, é, né? E foi imobiliando, muito legal. Castor, como que é, a gente pode se envolver no rede Social. A gente vai fechar com esse papo, esse papo aqui tão legal, mas é, eu acho que a gente não pode sair daqui hoje sem esse, é, essa abertura. né? Uhum, a pessoa uhum. está ouvindo a gente, cara, eu queria muito me envolver com o rede Social, eu, tô, eu sou da Red, ou eu estou aqui próximo em Dayatuba. Como que eu faço para fazer parte desse movimento?
2: Boa pergunta. Ó, então, como eu falei, a gente para o próximo, pro próximo ano, ali, no final desse ano, novembro, dezembro, é, mas vamos, pensar, vamos colocar começo do ano, a gente já vai ter esse novo espaço no site, onde vai ficar muito mais claro, é, o Cato tá está me arregalando os olhos aqui, <risos> mas é, vai ficar muito mais claro para as pessoas se envolverem, essa é a primeira coisa. A segunda é que se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, faça, <risos> uhum. Opa, faça, é os, os, é, faça os processos ali do Repense, do, dos quatro passos do Repense, porque naturalmente, as pessoas dos pequenos grupos elas recebem essas informa vão receber e recebem uhum. essas informações de forma mais rápida. E a terceira forma é você ficar atento às redes sociais, uhum. é, aquilo que, que a gente vai estar tá, é, sempre divulgando. Então, por exemplo, no próximo ano, a gente vai ter aproximadamente três grandes ações na cidade, por exemplo, com a Hamburgada do bem, que a gente vai fazer uma parceria com eles, é, para que a gente faça alguns eventos na cidade, entre outras é, possibilidades. Então, o projeto de Moçambique, Então, pessoas que querem é, financeiramente também apoiar um projeto de crianças lá em Moçambique ou no sertão da Bahia. Então, vão ter uhum. algumas opções, sim. Então, ficar atento a esse novo espaço que vai ter aí nos próximos meses, esse espaço no site. Uhum. É, para aqueles que estão em pequenos grupos, essas informações vão chegar e ficar atento às redes sociais uhum. legal e eu estou à disposição também né o... qualquer é... É, o
0: e-mail pode ser redesocial
2: social. exatamente exatamente ah, quer lá, que se bem. quiser mais informações é. ou, ou até pegar meu contato aí manda à mensagem
0: no direct da igreja Red, no isso, instagram é no whatsapp
2: aí, é isso aí qualquer dúvida boa é,
0: né quem quer Corre atrás. Então, tá aí a, as oportunidades Exatamente, pra você. Beleza? Valeu, gente. Castor, obrigado, cara, pela Vamos tua presença aí. Compartilhar com a gente um pouquinho do rede social.
2: Eu que agradeço, eu agradeço e é, amar, servir e repartir. Eu acho que é isso é, que a gente pô, precisa entender. E esse, e esse versículo de Miqueias 6,8, né? Da gente amar a justiça e praticar aquilo que Deus nos chamou. A fazer. E quero tá fechar
1: com hum. também aquele de Tiago, né? Que é aquele que sabe fazer o bem, bem e não, não faz, faz comete, comete pecado. pecado. Exatamente. Então, é é muito fácil a gente saber o bem que a gente precisa fazer. né? Então... É, e
2: os textos bíblicos é. eles são muito claros é. sobre ajuda. É. Eles precisam de pouca interpretação. Hum, é isso aí. Então não tem, muita, não tem desculpa. Né? E não tem pra desculpa.
0: fazer o bem, Romanos, mano, tem... É muita coisa. Bom, gente, show. é isso. Obrigado. Espero Bom, que vocês tenham gostado desse Red Talks, falando um pouquinho sobre ação social aí com o Thiago Castor nos acompanhe lá nas redes sociais, também entre no site, cara, que olha que legal, né? No nosso site, igrejahead.com barra tem o, o guia dessa conversa ah, é para acompanhar é aí, de repente, até estudar em pequenos grupos com a sua igreja ou com seus líderes e te ajudar aí no teu crescimento ministerial. Tá bom? Valeu, gente! Valeu. Eu vou ficando por aqui.
2: Obrigadão. Tchau!